0: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Discordia, le podcast qui tente d'aplanir les débats qui rongent la pop culture de l'intérieur dans une conversation apaisée. J'ai la joie d'être rejoint par Rico. Comment ça va, Rico
1: Eh bien, ça va très bien, François. Je te remercie de m'inviter pour la seconde fois dans
0: Discordia. Mais oui tu étais le, le tout premier invité de ce podcast, tu avais vaillamment fait. défendu l'indéfendable, Durandal. Et là encore, c'est un peu Durandal qui
1: nous, re, qui nous a un peu réunis pour la, la question de ce soir, parce qu'il avait encore à raison avant tout le monde, quatre ans <rire> avant, les grands génies savent voir au loin
0: les choses qui arrivent. Ah oh là là, comme tu me fais du mal en disant ça. <rire> nous allons parler, d'autant demporte le vent effectivement, Durandal avait consacré une série de quatre vidéos, si je ne dis pas de bêtises. Ah, autant n'importe le Vent, où il soulignait déjà le, bah, que pour lui c'était une œuvre problématique. Il ne vous a pas échappé chers auditeurs et chères auditrices qu'il y a eu une grosse tempête dans un verre d'eau autour de ce titre, euh, coup sur coup HBO Max a annoncé avoir retiré provisoirement le titre de son catalogue, le temps de lui accoler un disclaimer de contextualisation. La Warner ensuite a décidé d'annuler une séance prévue au Grand Rex le 24 ou le 23 juin, je sais plus et Emmanuel Macron dans sa mémorable, je fais des guillemets avec les doigts allocution d'il y a 8 jours, a fait barrage de son corps contre l'odieuse censure qui n'en est pas vraiment une, hein. arrêtons de voir la Corée du Nord à nos portes quand ça nous arrange. Dans ce contexte, je ne fais pas appel à Rico, l'intrépide voix des podcasts Shark Parade et Arlonde, ni à Rico, l'ambianceur de la scène du Grand Rex en septembre, mais au professeur qui pratique cette chose curieuse dénommée éducation à l'image.
1: Et oui, parce que je suis quand même, euh, quand j'ai un peu le temps entre tous les podcasts et euh, toutes les bêtises que je peux faire pour Nanarland, euh, je suis réellement professeur en fait. Euh, je suis professeur agrégé d'histoire et donc j'enseigne dans un lycée euh, auprès donc, de, de lycéens de la seconde à la terminale en lycée général, euh, l'histoire géo, l'éducation civique et morale... Et puis cette nouvelle matière qui vient de sortir un petit peu cette année, qui justement euh, va, va reprendre des choses sur la question de, euh, de l'éducation à l'image, de l'éducation aussi à la mémoire, euh, il s'agit de d'histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques qui est une nouvelle option, et puis en fait, et en plus... Euh, avec euh, mes camarades euh, Karim et Xavier euh, donc de, tout dans notre lycée, nous animons le Ciné Club du lycée, donc voilà ouais. beaucoup de, de choses euh, sur l'histoire et le cinéma.
0: La programmation du Ciné Club elle s'articule comment Autour de quels axes
1: alors elle s'articule euh, sur l'axe alors euh, on va dire euh, plutôt un axe curiosité par rapport aux catalogues de films qui sont disponibles sur les plateformes agréées par l'éducation nationale parce que euh, dans le cadre de l'éducation nationale nous avons un, un catalogue de films en fait qui peut être directement accessible. Alors pour donner quelques alors parfois on prend aussi quelques libertés, on sait on se fait aussi parfois plaisir, pour donner quelques exemples des films que nous avons diffusés euh, cette année, on a aussi bien diffusé par exemple « Pierrot le fou euh, » de Godard, euh, « L'armée des ombres » de Melville, euh, que « Le Labyrinthe de Pan » ou même « The Killer » de John Woo. Euh, histoire de faire un petit peu des cinématographies un petit peu variées, des époques un petit peu variées. On a, on a passé du Charlie Chaplin, du Buster Keaton, euh, « Le Voyage dans la Lune euh, », l'arrivée du train en gare de la Ciotat pour faire toute une, toute une galerie sur la mémoire du cinéma. Et puis aussi bien, on, on s'est fait plaisir aussi en passant « Mad Max Fury Road » Euh, donc voilà, c'est. Alors à chaque fois, évidemment, il y a un, espèce... y a un appareil critique. Euh, on essaie de faire participer les élèves, donc aussi au choix des films, euh, mais en même temps en essayant de, bah, de taper un petit peu dans toutes les cinématographies possibles, les périodes, les pays, avec aussi bon, bah, à la limite de ce qui est accessible facilement, en dehors de quelques petites entorses voilà, comme, euh, où on se fait plaisir. Les élèves réagissent comment Soyons honnêtes, j'ai des élèves qui sont des élèves plutôt, on va dire, euh, je suis dans un lycée de centre-ville, euh, et les élèves qui participent notamment au cinéclub sont plutôt des prépas littéraires ou euh, des élèves de terminale littéraire, très souvent. Donc ce sont des élèves qui sont plutôt curieux et qui ont un bon accès chez eux à, on ouais. va dire, la culture un petit peu classique, donc qui ont, euh, qui ont, qui ont cette vision-là. Après de façon plus large sur la. on va dire sur la, la pratique de l'image et sur la culture de l'image, on s'aperçoit quand même que même si les dessins ne sont pas dupes de ce qu'ils voient, il euh, y a quand même toujours un petit peu une. Euh, des choses qui nous paraissent, en tant qu'adultes, un peu âgés, ayant, ayant du recul, qui nous paraissent évidentes à l'image mais sur lesquels ils ont pas forcément le, euh, ils font pas forcément le rapport, où ils ne voient pas les associations d'idées systématiquement dans, le, dans la façon dont un, un film peut véhiculer des idées euh, par sa mise en scène, par son message, par le choix de ce qu'il montre ou de ce qu'il ne montre pas et de la façon dont il montre. Donc, et je pense que ça va être un maître mot autour de ce film, il est très important d'avoir un appareil critique autour de ces films et de recontextualiser, parce que je pense que ça va être le maître mot notamment autour de toute cette affaire un peu déplorable autour de Gone with the Wind euh, mm. et je pense qu'on a fait quand même une montagne de pas grand chose ce film, bah, évidemment qu'il faut le projeter mais évidemment aussi qu'il va falloir peut-être bah, recontextualiser et puis bah, quelque chose qui est très très compliqué et très, très difficile en France peut-être essayer de voir le film sous, avec le regard, euh, le regard des autres c'est-à-dire pas uniquement avec son propre regard, pas uniquement avec son propre regard d'afro-descendant, pas uniquement avec son propre regard de blanc de la classe moyenne euh, ou de baby-boomer. C'est-à-dire qu'un euh, film peut avoir plusieurs lectures aussi, le film est dans l'œil de celui qui regarde, ou de celle mmh. qui regarde d'ailleurs, parce que, aussi, un homme et une femme n'auront pas forcément euh, la même vision du film. Et donc, euh, c'est peut-être aussi dans cette multiplicité des, euh, des appréciations du même film il peut être intéressant d'en discuter avec les élèves, et de façon plus large, d'en discuter avec la société. Je préfère le dire tout de suite, trigger warning, il y aura des avis nuancés dans, cette, dans ce débat.
0: Justement, un des arguments qui est brandi en avant par les, les contempteurs de tout ce qui se passe, qui crient au fascisme, à la censure, à la Corée du Nord, c'est que contextualiser autant en emporte le vent, c'est prendre les gens pour des abrutis. C'est-à-dire que maintenant on a Internet et normalement tout le monde est censé être équipé euh, intellectuellement à une œuvre, à, à arriver à la, à la contextualiser tout de suite et évidemment avoir la bonne distance par rapport à ça. C'est ce qui explique d'ailleurs qu'il n'y a plus du tout de manifestation du Ku
1: aux États-Unis, hein, que ça se voit plus du tout les gens qui manifestent à Charleston par exemple, ou que sur les réseaux sociaux les gens discutent avec une... Une, une prudence et une tolérance pour la vie de l'autre qui, qui force le respect. Hein. Je pense qu'effectivement dans le monde des bisounours, oui, on, 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 les gens feraient ça, mais c'est pas vrai. La plupart des gens, quand ils lisent un article de journal, ils voient le gros titre et ils s'arrêtent là. C'est-à-dire que ça aussi, c'est une, une éducation aux médias de façon générale, le, le titre putaclic, le, le fait par exemple qu'on dise « on va interdire autant on emporte le vent » ou « on retire autant on emporte le vent », au lieu de dire simplement « on le retire provisoirement d'un catalogue parce qu'on euh, veut mettre une contextualisation et puis il va revenir », maintenant c'est déjà plus compliqué. Et si on était dans une société où effectivement, euh, les gens euh, bah réfléchissaient avant de, de s'épancher sur euh, les différents médias sociaux, et euh, voire même dans les journaux, hein, parce que ça ne touche pas que le grand public, mais ça touche quand même un paquet de commentateurs pour qui euh, faire les gros titres et faire le buzz en, en créant des, des conflits artificiels, euh, bah c'est une, une façon de vivre. Hein, coucou Pascal Pro, euh, bah, on est... Euh, on est avec une société qui va à la facilité, qui va aux tranchées, qui va au, à, à, au plus petit dénominateur commun et donc au clash, parce que le clash fait vendre. Est-ce que vous allez tous voir le contexte d'un film avant d'aller voir un film historique Est-ce que vous allez avant d'aller voir 1917 de Sam Mendes, est-ce que vous allez réviser tout le fonctionnement de l'armée britannique dans le dans la Première Guerre mondiale Là aussi. Euh, il faut contextualiser parce que les gens forcément ils le prennent comme un produit de divertissement et un produit de, de consommation donc ils vont en retenir ce que le film montre, certains vont aller creuser effectivement, d'autres vont peut-être se poser des questions mais la plupart du temps euh, quand on regarde un film on, voilà, on, on regarde un spectacle
0: Argument euh, connexe à celui-là euh, je me fais toujours avocat du diable mais euh, auquel je, argument auquel je suis plus sensible, c'est-à-dire la contextualisation ok, mais si du jour au lendemain, on bascule dans un régime euh, très inquiétant et que ce régime-là utilise la contextualisation comme un outil de propagande, sachant qu'on est en plus tu vois, dans, un, dans une atmosphère bon, on a toujours été dans une atmosphère de défiance de l'éducation nationale, inutile de se mentir où forcément, on, on a l'impression que la contextualisation va forcément être se biaiser en fait. Forcément
1: cette contextualisation, elle va refléter un avis global, mais alors le problème c'est qui fait cette contextualisation voilà. Parce que, traditionnellement, cette contextualisation, elle peut être faite soit par des critiques de cinéma, qui vont y apporter, euh, on va dire, la, la vision euh, artistique, hein, la vision cinéphilique, parler de mise en scène, parler euh, de liens avec d'autres œuvres, etc., ou par des historiens, ceux qu'on n'entend pas trop dans cette histoire, hein, euh, c'est-à-dire des gens qui connaissent le sujet. Et Ici, par exemple, pour autant on emporte le vent, c'est moins les qualités artistiques du film qui vont poser problème que euh, la représentation de la guerre de sécession et de l'Amérique enfin en tout cas du sud des états unis juste après la guerre de sécession telle qu'elle est représentée dans un film de 1939 donc ce qui peut être intéressant c'est de dire qu'il y a un parti pris, on, je pense qu'on en reparlera un petit peu derrière, qu'il y a on peut dire même un projet politique un petit peu derrière ce film, hein, toute proportion gardée je vais donner un exemple tout simple sur un autre film euh, moi quand il euh, y a un film que je passe euh, qui est, euh, que je passe assez régulièrement, pour ne pas dire chaque année à mes lycéens, c'est « Nuit et brouillard » d'Alain René. Et je suis obligé de faire une contextualisation. Et je fais une contextualisation parce que ce film a un énorme défaut. Il a été fait donc, dans les années 50 à une époque où le caractère racial de la déportation n'était pas mis en avant. Ce qui fait que sur, euh, sur ce film, qui est fait par d'anciens résistants, qui est fait par d'anciens déportés, hein, euh, Carol, qui, était le, euh, qui est le, le narrateur, enfin pas le narrateur, mais celui qui a écrit le texte de, euh, de présentation, c'est un, un ancien déporté. Mais on est à une époque où on a complètement oublié la, la, le caractère racial de la déportation. Donc le mot juif n'est prononcé qu'une seule fois, au détour d'une petite scène. Euh, et c'est tout. Le muzigan jamais. Est-ce que ça fait de Nuit et Brouillard un mauvais film Eh bien, euh, dans les années 80-90, il y a eu, euh, au moment où on s'interrogeait justement sur le caractère, euh, euh, le caractère racial de la déportation, euh, des gens qui ont commencé à dire, est-ce qu'on doit encore projeter ce film qui, ne, qui reflète l'état de la recherche historiographique, l'état de la recherche historique en 1950 Hmm. 1954 je crois enfin j'ai plus la date exacte en tête mais et surtout après euh, Shoah de, de Jacques Lanzmann qui a été un traumatisme euh, à la fois euh, bah, parce, euh, pour les gens qui ont vu le film mais aussi euh, dans la représentation de la, de la déportation s'est posé après euh, la, la question et Jacques Lanzmann a joué souvent les gardiens du temple là-dessus euh, comment est-ce qu'on représente la déportation et donc quand je présente euh, donc Nuet Brouillard, qui est un outil extrêmement pratique de par son, son temps relativement court pour présenter euh, la déportation aux élèves, je commence par une contextualisation pour rappeler que bah, c'est une vision des années 50, et donc il manque des choses. Euh, il y a des erreurs factuelles. Il parle de 9 millions de morts, on a rappelé ce chiffre à 6. Il y a des erreurs factuelles. Euh, Est-ce que ça en fait un film qui est inutilisable Non. Mais avec une certaine prudence, parce que il représente son époque. Et avec Autant porte le vent c'est exactement ça. C'est un film de 1939 qui a été fait avec la vision euh, de la guerre de sécession de 1939. Qui, euh, ben, je pense qu on en reparlera après, mais euh, ben, défend une idée qui est euh, la guerre de la juste cause, qui est une, euh, vraiment un, une vision euh, de la guerre de sécession euh, qui a été faite par des sudistes, non pas à cause de la question de l'esclavage, mais pour trouver leur liberté, et cette idée de la cause perdue, de la, la, la lost cause, euh, bah euh, ça va irriguer en fait toute la ségrégation raciale aux états unis jusqu'aux années 60. Euh, juste un, une anecdote, c'est que euh, lorsque le film a été projeté, à, donc je crois à Memphis, les associations noires américaines ont protesté et ont décidé de faire un petit peu des manifestations devant les cinémas euh, avec euh, ben, les, les, dire, les églises noires américaines, ont demandé à leurs paroissiens de venir habiller un petit peu en esclave de l'époque euh, pour euh, alerter sur le côté extrêmement euh, raciste du film, euh, sur, le, sur les préjugés, sur les, les personnages, euh, euh, personnages afro-américains et parmi ces jeunes enfants de, de 10 ans habillés en esclave, il y avait un jeune Martin Luther King donc mmh. euh, c'était quand même quelque chose qui, euh, dans les consciences des Afro-Américains, bah, est resté. Euh. Tony Morrison qui en parle beaucoup dans, dans ses
0: livres. Euh. C'est quelque chose qui pose un certain nombre de problèmes politiques. Bah, sachant qu'en plus on est euh, dans, dans une, une ambiance très 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 crispée au niveau de la cinéphilie, avec beaucoup de, de jeunes voix qui se font entendre, et puis d'autres ralliés à leur cause, sur justement un, une demande d'audit. Tu vois, sur pas mal d'aspects euh, de la cinéphilie, que ce soit les réalisateurs qui ont des, 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 des passifs euh, très lourds, voire criminels, euh, des œuvres qui seraient euh, montrables ou pas, qui seraient problématiques ou pas. Enfin, ouais, il y a beaucoup, beaucoup d'excitation et de cristallisation des débats autour de ces problématiques-là, et autour d'un porte-le-vent, on est l'énième exemple, en fait. Sachant que c'est des choses euh, qui ont toujours plus ou moins existé, mais là, c'est vrai qu'on atteint un point de crispation qui est euh, assez exacerbé.
1: Ouais effectivement. Bah après, euh, il y a eu de, des affaires aussi sur d'autres choses. Hein, Woody Allen, Roman Polanski, euh, hein, tu, tu, tu l'as déjà traité un petit peu aussi dans, dans Discordia. Après, sur euh, est-ce qu'il faut séparer l'œuvre de l'artiste Moi, j'ai tendance à séparer l'œuvre de l'artiste, hein, mm -hmm. mais euh, d'un autre côté, il faut aussi recontextualiser, recontextualiser pour expliquer des choses bah, qui sont difficilement défendables. Alors, je dirais qu'il y a une différence entre une œuvre qui n'a pas de propos ou d'impact politique, mais qui peut être faite par quelqu'un de problématique. Et hmm. puis, là où c'est plus indispensable, je pense, c'est quand l'œuvre a un rôle, euh, un rôle politique. Il faut, faut bien penser une chose, notamment aux États-Unis, c'est qu'une bonne partie de l'histoire américaine, elle s'est écrite par les films. Hmm. Les Américains connaissent très bien leur histoire récente par le cinéma. Ils n'ont pas de musée, de, euh, de de véritable musée de l'histoire américaine. Euh, ils, ont, ils ont des reconstitutions. Mais ils ont un grand musée à Washington de l'histoire américaine euh, qui est très largement avec des références cinématographiques. Étant donné le, leur histoire relativement récente, euh, ils ont construit leur histoire autour du cinéma. Donc forcément, euh, les films vont avoir un impact... Euh, sur aussi la façon dont on se représente l'histoire. Et, euh, alors, euh, beaucoup d'historiens en ont très, très largement parlé, hein, euh, mais euh, on peut dire euh, que c'est surtout les mauvais films hein, qui, ont, qui ont fait l'histoire américaine. C'est euh, la représentation des Indiens dans les westerns dans les années 20, dans les années 30. Euh, il a fallu attendre quand même les années 60, 70, hein, des Little Big man par exemple, ou plus tard des... Des danses avec les loups, pour qu'on commence un peu à revaloriser la figure de l'Indien. Mais pendant longtemps, l'Indien, c'était le méchant, et donc c'était la vision collective transportée par, euh, par les films. Euh, les films de, si on regarde les films de Tarzan des années 30, la vision de l'Afrique, elle est quand même euh, assez, ouais.
0: assez particulière. C'est moins qu'on puisse dire. Et autant, on emporte le vent, participe de ça à, à fond. La prestation que j'ai eue de l'œuvre jusqu'à euh, ces dernières années, euh, c'était le film qu'adorait ma mère vraiment, et c'était un film fastueux, fabuleux, qui moi m'ennuyait beaucoup, parce que je l'ai regardé euh, très jeune, trop jeune, sans être euh, particulièrement intéressé par le côté historique ou par le côté cinématographique, voilà, c'était le truc, euh, je savais que j'en avais pour 4 heures, grosso modo, mais qu'effectivement y il avait, y avait des trucs euh, visuellement auxquels se raccrocher, euh, le, le grand incendie, euh, etc, mais euh, voilà, un, ça a toujours été un objet... Euh... C'est beau mais c'est loin comme disait Girac. Ouais, voilà, c'est ça. Bon. On cite Girac, à la 20 e minute, c'est parfait. Tout se passe comme prévu. Et du coup, j'ai revu le, le, le film pour l'occasion. Ouais, j'ai revu aussi pour. Euh... En fait, il y, y a plein de choses que je n'avais pas euh, perçues à l'époque. C'est-à-dire, bah voilà, on, on a fait un, un Discordia sur Ayn Rand la dernière fois. Scarlett O'Hara pour être un personnage d'Enrand Oui, j'y ai énormément
1: pensé parce que j'ai écouté ton podcast sur Enrand, et c'est exactement l'incarnation de la réussite à l'américaine par tous les moyens, elle est sur ses objectifs elle n'en démordra pas C'est une euh... Oui. C'est pour ça d'ailleurs que ce film est un film qui, a, euh, qui est considéré comme féministe euh, oui. parce que c'est une femme qui s'émancipe parce que traditionnellement une femme qui se dans un triangle amoureux dans, on va dire dans, la, dans les films ou dans la littérature traditionnelle elle finirait par se suicider ou mourir d'amour là euh, finalement bah, elle rebondit à chaque fois une de ses, ses un de ses principaux problèmes étant de trouver de la d'œuvre pas chère hein, que ce soit des esclaves oui. ou que ce soit des, des, des prisonniers de guerre mais euh, voilà c'est quand même l'égoïsme et la réussite à l'américaine c'est pour ça que le personnage de Red Butler est, est plus intéressant pour moi Mmh. Mais euh, je pense aussi que en France, la réception. Alors, il y, y a le, le succès aux États-Unis. C'est un, un des films les plus les plus aimés aux États-Unis. Mais euh, quand on regarde sa réception en France, il y a une explication pour ça. C'est qu'il est arrivé en France en 1950. Euh, il est arrivé à une période où la France sortait de la Seconde Guerre mondiale. Euh, mmh. Sortait donc. Euh, C'était une France. La, la France de 1950, c'est une France qui se remet doucement de la, des dégâts de la Seconde Guerre mondiale. Donc, qui voit un film prestigieux qui en met plein la vue donc qui fait rêver avec des beaux costumes, avec euh, pour avoir regardé un peu des vidéos de Lina justement sur la réception un peu de l'époque, ce qui fait rêver à l'époque c'est les couleurs, c'est un des premiers films en couleurs avec des couleurs qui ouais. bêtent vraiment bien, euh, c'est les costumes, c'est la, la richesse de la reconstitution, et ben, du point de vue français dans les années 50, c'est quand même des gens qui viennent de subir une invasion, qui ont été humiliés, et qui se relèvent et je pense que dans la, la réception dans les années 50, il y a eu un écho euh, l'anecdote aussi qui est, qui est connue c'est que Pierre Brossolette le, le célèbre résistant euh, aurait dit en 1944 euh, la France euh, redeviendra la France quand elle pourra euh, lire Le canard enchaîné et voir Autant on emporte le vent euh, ce qui est une voilà. phrase d'ailleurs qui est reprise dans L'armée des ombres Exactement. mais pourquoi Parce que ce film, il reprend euh, il, il incarne finalement l'opulence américaine le, le rêve américain dans une France ruinée et pour la, la génération euh, je, je vais faire un parallèle audacieux après sur un autre personnage euh, qui, est, qui a bercé aussi euh, je pense ta mère ou, ou peut-être ta grand-mère maintenant enfin moi je suis un peu plus vieux donc c'était plus ma mère euh, qui est Angélique marquise des anges ouais, ouais, c'est le, ma mère. le ouais. même genre de cinéma c'est à dire un cinéma à la fois qui est romanesque avec des personnages de... Sissi, impératrice Oui, alors Sissi, c'est encore différent, parce que Sissi, euh, c'est un personnage quand même un peu passif, Sissi. Alors ouais, que exactement. Angélique marquise des anges, elle se rapproche de, de Scarlett O'Hara en étant une, alors, ce qu'on appelle une grande amoureuse. Hein. C'est un, un archétype maintenant qui, a du, qui aurait du mal à passer dans le cinéma actuel. C'est une, une femme qui réussit par les hommes, par les mariages, mmh. par les amants. Et c'est un archétype qui, qui fonctionnait très bien pour le public féminin, euh, des années 50, 60, 70, euh, qui étaient baignées dans l'idée que le rôle de la femme c'était quand même d'être une épouse, et finalement euh, cette euh, Scarlett euh, O'Hara, euh, 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 ou euh, même Angélique, ce sont des femmes qui se réalisent tout en étant l'incarnation de la femme euh, telle qu'on l'imagine dans les années 50-60, c'est-à-dire l'amante, la mère, et un peu la putain quand même parce que ça, ça fait rêver. C'est des modèles féminins qui, je pense, passeraient mal de nos jours. En tout cas, euh, on n'imagine pas de créer une héroïne qui réussirait par ses mariages et par ses conquêtes amoureuses uniquement. C'est un modèle, mais qui a correspondu aussi à une époque, d'un point de vue féminin. Mmh. Donc je pense aussi que ça, c'est pour ça qu'il euh, y a toute une génération qui est très attachée à ce film, et qui même trouve ce film assez progressiste, parce qu'on
0: a un personnage féminin qui, euh, qui réussit par lui-même. Bah, c'est une reconstruction, en fait, dans la première partie. Euh, c'est comment elle va perdre, au fur et à mesure, tous les privilèges dus, dus à son statut social. Et euh, ça recoupe, en fait, ce que tu dis, en fait. Juste avant l'entracte, il y a cette vision absolument terrible de Scarlett qui est sur les, les ruines de Tara et qui dit « je vais tout reconstruire et je n'aurai plus, jamais faim ouais. et voilà Et voilà, c'est comment elle, elle va y arriver dans la seconde partie, quoi.
1: Et là, je pense que l'écho dans la France de 1945, enfin, de la France de 1945 ouais. ou de 1950, il est euh, il est
0: énorme oui oui et puis c'est un grand spectacle après on, on, on peut je pense qu'on peut pester maintenant un petit peu sur la mise en scène même si c'est blasphème que c'est un, un grand film etc mais euh, c'est un film qui, qui, qui use de stratagèmes de mise en scène assez grossiers, assez frontaux avec parfois des mouvements de caméra pour euh, limite appuyer la réplique et euh, avec cette, euh, aussi ce goût du, 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 du cadre le plus large possible pour montrer le de la de la reconstitution quoi Enfin, ça, ça, il y a vraiment une gourmandise. Et pour rester sur la mise en scène, donc il y a, y a trois metteurs en scène crédités, plus ou moins. Georges Cucor, qui s'est fait virer par David Olsesnik le producteur, assez rapidement, quand il a vu qu'il ne pourrait pas, selon lui, mettre en scène un, un amour entre un, entre un homme et une femme, voilà, du fait de sa sexualité. Et il a appelé Victor Fleming, qui était réputé pour être beaucoup plus macho. Et en fait... Je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais je trouve que ça se sent. En fait. C'est-à-dire ah oui, oui. a l'impression que le, la caméra n'aime pas Scarlett O'Hara. Il la portraitise toujours de façon. Euh, il trouve toujours un axe négatif, en fait. C'est ce, un personnage dans, euh... qui est insupportable. Ouais. C'est ouais, ça, ouais.
1: le personnage, et surtout avec nos critères actuels, elle n'est humiliée que par elle-même et que par sa propre réussite elle détruit quand même la vie d'à peu près tout le monde, hein, de, de ses deux maris successifs, de non, sa fille, euh, euh, de Mélanie, enfin, c'est terrifiant le, la façon dont, euh, dont elle va, euh, finalement, euh, c'est l'égoïsme fait de femme qui ne véritablement commence à, à, à réagir que quand elle est mis le nez dedans, mais en réagissant avec un cynisme et avec une, un opportunisme qui est finalement très entrepreneur américain, hein, Pragmatique, que... pragmatique. C'est pour ça que Donald Trump est un fan de ce film. En tout cas, c'est ce qu'il a annoncé, hein, puisque il a annoncé qu'il moment n'avait qu pas vu Parasite, au moment où il a eu l'Oscar, et qu'il regrettait ouais. finalement le, le bon temps des grands films américains comme Autant emporte le vent ou Sunset Boulevard. Je suis même pas sûr qu'il les a vus en fait. Hein. Mais le choix en emporte le vent me paraît pas totalement innocent non
0: plus hein, par rapport. Il aurait pris naissance d'une nation, ce, ce serait vu. Euh, ça se serait trop vite. un peu vu, oui. Ça, ça se ouais, voilà. serait vu.
1: Donc oui, sur, il euh, y, y a ça, mais il euh, y a aussi le fait que il euh, ben, y a des ruptures de ton en fait dans le film. Enfin, moi, j'ai trouvé vraiment qu'on sentait qu'il y avait des scènes qui avaient été tournées par un réalisateur puis un autre. Et c'est le producteur en fait, c'est David O. qui est vraiment le réalisateur. Enfin, il, il était là, c'est lui qui réécrivait les scènes. Alors, d'après les, d'après ce que j'ai un petit peu lu sur le, le film, ça a été un beau bordel le, la, le, le film par lui-même parce que David O. Ouais. régnait un peu de façon tyrannique et réécrivait les scènes euh, virait les gens il a, viré les, il a viré je crois les monteurs, les décorateurs enfin c'était selon ses, ses avis les acteurs ne voulaient pas tourner euh, je sais que Clark Gable euh, c'était pas euh, il, il a fait ça en, en traînant les pieds celui qui se plus euh, c'est Leslie Howard celui qui fait Ashley qui, mm. qui, qui, voilà, qui, qui tire une mine de six pieds de long pendant tout le film alors certes le personnage est censé être comme ça mais même quand il est joyeux on a l'impression qu'il s'en fout euh, après effectivement il y a euh, on va dire il euh, y a Vivian Lee quoi, qui irradie qui quand même hein, euh, ouais. euh, les, les femmes sont quand même euh, alors certes elles sont filmées de façon méchante mais elles sont quand même mises en beauté et elles sont euh, après je, ce sont des personnages de femmes qui sont quand même euh, en tout cas surtout pour, euh, pour Scarlett O'Hara moi je trouve qu'elles euh, sont quand même mises en valeur même si c'est pas forcément à leur avantage de façon classique, c'est peut-être mm. euh, ce que tu as pu ressentir là-dessus moi j'ai plus quand même senti que tout tournait autour d'elle et que c'était un personnage insupportable euh, mais malgré tout euh, que c'était euh, quand même le, le centre du film qui est un mélo mm. aussi, hein. c'est aussi pour ça que c'est un peu pénible à voir c'est que c'est vraiment un mélo à l'ancienne qui en rajoute, et il y a tous les malheurs du monde qui leur tombent dessus euh, de façon euh, ouais. de façon acharnée c est, c est, et c'est les codes c'est codes qui, qui maintenant sont difficiles à difficiles à, à voir quoi c'est-à-dire vraiment le mélo qui s'acharne euh, avec un certain sadisme sur les personnages, mais avec les, les formes du mélo traditionnel, donc les enfants qui meurent, les couples qui sont mal assortis, le départ à la guerre. Il euh... bon, y a toujours eu un cinéma sadique avec ces personnages, toi hein. t'aimes beaucoup Lars von Trier, mm -hmm. mais <rire> euh, là je trouve que c'est aussi cette forme de mélo, où on, sent, on voit quand même les trucs arriver à des kilomètres, et on, on sait, quand on le revoit, c ça vieillit, c'est beau, mais ça,
0: ça a quand même salement vieilli quand même. Bah, J'ai tendance, moi, à préférer le, le, le cinéma soviétique, quand à choisir entre deux blocs, tu vois, mais le cinéma soviétique, ça d'un peu plus relou par rapport au cinéma américain euh, de la même époque, c'est que les personnages sont des fonctions dans le cinéma soviétique au service d'un discours, au service d'une énergie, d'une fièvre. Euh, moi j'adore le cinéma soviétique parce que ça bouge vraiment, euh, autant n'importe le vent ça reste quand même assez statique en dehors des mouvements de caméra dont je parlais tout à l'heure, mais c'est ouais. enfin, du plan fixe quoi. beaucoup de plans fixes ah. beaucoup de... Voilà. Et... mais du coup comme les personnages sont plus développés le propos avance un peu plus masqué aussi
1: alors, ben le propos, il euh, y, y a quand même ouais. des choses quand on les, les, quand on les voit avec un petit peu de recul. Il ouais. y a quand même une glorification du Sud, une glorification oui. de l'esclavage. Hein. C'est-à-dire que tous les personnages d'Afro-Américains, à part le personnage de Mamie, hein, de, le personnage de la, la gouvernante euh, interprétée par Ati McDaniel, euh, ce sont tous des, soit des idiots, des persmythes, des bah, des mentaux en, en fait. des mentaux, oui. Euh, sous, ouais. Euh, soit sont des personnages qui sont bien contents d'être esclaves. Et euh, donc c'est une vision, finalement, euh, qui rejoint... Ben, une vision de l'esclavage qui était portée par le roman d'origine qui rejoint donc cette reconstruction historique euh, finalement ben, l'esclavage c'était ce qui était le meilleur pour les, pour les Noirs et que cette position ben, elle était acceptée par les, par les Noirs parce que finalement c'était ce qui était le meilleur pour eux et qu'ils étaient bien contents euh, de, cette, euh, de cette belle société où il y avait des maîtres et des esclaves et tout était un peu chevaleresque c'est les panneaux du début du film mais quand, tu, quand on voit les esclaves c'est pas Twelve Years hein, of Slave, c'est pas... Et, et c'est en ça d'ailleurs que le film se raconte, ces dernières années, euh, le film est quand même pas mal cité par, euh, euh, bah, notamment dans Black Lance Man, il y Man, il y a quand même des scènes qui reprennent un peu le, le, mmh. la dramaturgie, dans Django Enshain, euh, dans Django Unchained, quand même, le, le personnage qui est interprété par Samuel Jackson, c'est le personnage d'Attie McDaniel, c'est le personnage de Mamie, mais qui euh, serait, euh, qui contrôlerait, euh, bon je spoile un petit peu, mais euh, qui serait, euh, qui, bah, qui se, qui se servirait de ce système pour régner en fait sur la, sur la plantation. Et, et on, si on voit euh, dos à dos, je veux dire Jungle and et euh, Autant d'emporte le vent, Jungle and est une déconstruction d'Autant d'emporte le vent hein, et de toute cette, mmh. de toutes ces idées sur euh, ce Sud rêvé. Mais le, le problème, c'est que ce, cette vision elle a eu un énorme succès, hein. on dit toujours que l'histoire est écrite par les vainqueurs, mais là l'histoire est écrite par les vaincus, c'est-à-dire le sud s'est créé une histoire mythifiée, et surtout a évacué la question de l'esclavage, euh, de la guerre de sécession, c'est devenu une sorte de deuxième guerre d'indépendance, mais la guerre d'indépendance du sud face au nord, et donc c'est ce qui explique, et ça se voit bien dans le film, que dès qu'ils ont perdu, euh, bah, le nord arrive comme des rapaces, hein. il y a le, le personnage de Wilkinson, le personnage du contremaître, euh, bah, qui va essayer de, de lever des impôts invraisemblables pour récupérer euh, Tara, pour récupérer la, la plantation, euh, c'est un personnage, un, et on le dit bien c'est un gars du Nord, c'est un Yankee tous ces Yankees euh, souvent accompagnés par des Noirs qui finalement euh, bah, viennent prendre la liberté et les richesses des pauvres gens du Sud donc si après ils se réunissent dans des assemblées politiques avec des gros guillemets avec les doigts pour aller chasser les Noirs un petit peu trop agités, bah, c'est pour défendre la vertu de Scarlett O'Hara, qui est attaquée au retour de la ville par des, des, des vilaines gens, et il faudra peut-être porter des cagoules pour ça, c'est pas dit ouvertement, mais c'est quand même toute la scène, justement, de la réunion politique, c'est quand même la création du Ku hein. c'est mmh. Mais tout est tellement, on va dire... Tout est tellement transformé que, finalement, bah, euh, on est avec les, les, gens du, les gens du Sud, on est avec, le, avec les sudistes, et le film épousant le, la thèse sudiste, euh, sans le moindre recul, euh, bah, au final, les gentils, c'est les sudistes, et les nordistes, c'est les méchants. Et, finalement, les, les esclaves, bah, ils, étaient bien, ils étaient bien contents d'être esclaves.
0: Après, c'est un film qui est beaucoup moins tendu au niveau du racisme que... Moult autres films américains, euh, c'est du racisme euh, un, un peu déguisé, un peu propre, si tu veux, et qui est... Par rapport à trouve... qu'est-ce qu'on a fait au oh
1: bon Dieu, tu le places comment euh...
0: <rire> Pas pareil, pas pareil, puisqu'on ne peut pas vraiment prendre qu'est-ce qu'on a fait au oh bon Dieu pour un film historique, quoique. Euh, je pense on... que
1: les films, il euh, y avait une blague d'ailleurs, je crois, du Gorafi là-dessus, mais je pense qu'il faudrait ressortir les films de Christian Clavier, effectivement, avec euh,
0: une contextualisation peut-être. Alors, ça pourrait être utile. <rire> ça, ça c'est sa période Hollande, ça, c'est sa période Sarkozy. Voilà, voilà. c'est un petit peu ça. Non, il y, y a une phrase, surtout, que j'ai trouvée. Bah, Au-delà au du traitement des personnages euh, noirs comme, euh, dont on a déjà parlé, euh, le personnage de Prissy, qui est absolument horrible. Et L'actrice et en a euh, beaucoup ouais. souffert.
1: Ouais. Ouais, L'actrice en a beaucoup, beaucoup souffert, comme, comme tu l'as dit. Et Mais... Euh, comme on disait, bah, il fallait bien, fallait bien bouffer à l'époque hein. puis les rôles pour les Noirs, il n'y en avait pas beaucoup hein. le Code de l'époque imposait que euh, bah, les, rôles, les rôles de Noirs soient, ce soit des serviteurs soit des porteurs de, de valises dans les gares et puis c'est tout hein. donc mmh. euh, il voilà, n'y avait pas aussi beaucoup de, beaucoup de possibilités euh, de pouvoir avoir accès à des,
0: à, à des, vrais, à des vrais rôles c'est ouais, voilà, ça il y, y a une phrase en particulier qui est euh, quand <rire> pas piquée des hannetons c'est euh, bah, juste après l'entracte, début de la deuxième partie quand euh, Scarlett euh, ses sœurs et ses cousines ramassent le coton elles-mêmes, bah, en gros à un moment il y, y en a une qui se plaint et Scarlett arrive et lui met une grosse gifle dans la gueule en disant ça fais tu continues à bosser ferme ta gueule et, et là il y, euh, y, a, y a son père qui arrive et qui dit à Scarlett euh, écoute il faut rester très calme, euh, il faut être euh, ferme mais gentil avec les inférieurs, surtout les, les darkies, donc les, les bronzés. En fait, ouais, voilà, c'est toute une question de, de, de classe sociale aussi, tu vois, de, 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 de rang social, quoi. Et où, en fait, c est, c est, c est, le racisme devient quelque chose de structurel qui... Oh, ça va Ouais. C'est parce qu'il faut, il faut bosser, c'est parce qu'il faut de la main-d'oeuvre, parce qu'ils euh, sont, ils sont un peu simplés, un peu bêtes, mais gentils. Voilà. Est-ce que c'est pas plus terrible, finalement Est-ce que c'est pas plus insidieux euh, Non, parce que... Enfin, moi, je le trouve moins parce que c'est choquant,
1: euh, c'est ouvertement choquant. C'est-à-dire que le, le propos euh, pour quelqu'un de, de nos jours sera choquant immédiatement. Enfin, pour la plupart des gens, hein. il y en a qui vont trouver ça normal, mais euh, je veux dire, pour des gens normalement constitués euh, avec un minimum de sens moral, cette, cette phrase va choquer. Euh, ce qui oui. va être beaucoup moins choquant, ça va être quand vous... il y a Ashley qui va venir un peu en disant, oui, mais moi, de toute façon, avant la guerre, j'aurais libéré mes esclaves euh, et euh, de toute façon, je les traitais bien. Donc c'est... Voilà, là moi je trouve ça plus, plus vicieux parce que c'est un personnage qui est plutôt présenté comme positif, qui bah, finalement fait passer l'idée que oui les propriétaires d'esclaves euh, c'était transitoire, qu'il y avait des esclaves mais on allait les libérer, que... Alors que c'était pas du tout le cas, et qu'on les traitait bien. Là où, le, on va dire, les propos du père sont super choquants, mais vont être pris pour tels. Et comme le père, de toute façon, il devient plus ou moins fou euh, euh, mmh. avant de... Euh, avant de monter à cheval, hein, il y a une malédiction sur les, sur les canassons dans la famille. Je pense que cette phrase-là est immédiatement compréhensible. Là où le, le côté « on traitait bien nos esclaves » et puis que tous les esclaves reviennent à la plantation euh, travailler presque gratuitement pour la famille euh, O'Hara, la, la euh, c'est plus vicieux parce que ça, mmh. ça accrédite l'idée que les esclaves ils étaient d'accord. Et que bah, finalement, voilà, c'était un petit peu normal. C'était un petit peu normal qu'on... Voilà, on travaille plus parce que les temps sont durs et ben, comme notre bon président nous l'a annoncé, hein, euh, comme il ne peut pas augmenter les impôts, euh, eh bien, il va falloir travailler plus parce qu'il va falloir relancer l'économie et bah, c'est un petit peu le, la grande idée aussi, après la guerre bah, les esclaves ils reviennent travailler dans les plantations parce qu'il faut relancer
0: l'économie il y a un personnage qui est terrible dont on on n'a pas parlé on a parlé de Mamie, on a parlé de Prissy on n'a pas parlé de Big Sam qui est le personnage sur lequel justement euh, euh, repose tout ce fantasme de la joie dans l'esclavage et qui est bah, quasiment ouais, une espèce d'imbécile heureux, qui fait tout ce qu'on lui dit, et qui est très content de, tra de travailler à Tara, euh, qui mène même les, euh, bah, ses, ses, ses commenceaux à la guerre pour aller affronter les fédérés. D'un bout à l'autre, ce personnage est affreux. Quoi. Bah, est... Il est
1: affreux parce qu'il n'y a pas de contrepartie. Enfin, la seule contrepartie, c'est euh, Mamie, mais euh, c'est le seul personnage intelligent mais qui ne remet pas en cause la société. C'est-à-dire que s'il y avait en contrepoint un, un personnage un, qui remette en cause, un personnage qui ne soit pas méchant, c'est-à-dire qui ne soit pas présenté euh, comme, un, comme un personnage méchant, mais qui remette un minimum en cause euh, cette société. Le, le seul personnage finalement qui remet en cause cette société, c'est Red Butler. C'est en ça que le mm -hmm. personnage est, est intéressant, euh, c'est que c'est un personnage qui euh, remet en cause la société. Et euh, je pense aussi que c'est, pour moi, c'est le personnage le plus intéressant du film, euh, euh, et c'est le, le personnage le plus riche parce que c'est le personnage qui est lucide sur la sur la société. Et donc, euh, mais dans les on va dire dans les dans les noirs, hein, dans les Afro-Américains, il y en a aucun pour sauver. Euh, il, y a, il y a personne pour sauver, on va dire, l'idée que les, les esclaves pourraient se rebeller ou en tout cas avoir envie d'autres choses. Euh, mmh. Et je pense aussi que c'est ça qui fait qu'il y a toute une génération d'auteurs afro-américains qui euh, ont, ont rué dans les brancards. Et le, le, la remise en cause d'Autant en emporte le vent, elle est, elle est pas récente. Hein. Euh, et, et le, le film a été déjà déprogrammé à plusieurs reprises euh, dans, dans plusieurs cinémas aux États-Unis. Et il euh, bah, y a eu une véritable interrogation de la communauté noire autour de leur image.
0: Beaucoup de, de gens qui s'insurgent et qui crient à la censure à la Corée du Nord, etc., disent « Oui, mais c'est un film qui a été important parce que c'est le premier Oscar pour une actrice noire. » Oui,
1: mais qui n'a pas pu aller chercher son Oscar parce qu'elle euh, a été interdite de, on va dire, de, de participation aux Oscars. Euh, il euh, y a eu quand même pas mal de, pas mal de polémiques là-dessus. Après, bon, c'est vrai que le personnage euh, est un personnage qui est très positif, mais c'est finalement l'incarnation d'un vieux personnage de comédie. C'est euh, le, les personnages des bonnes de Molière, de ces de, mmh. de de domestiques, qui sont plus malins que leur patron, mais qui restent toujours à leur place. Parce que finalement, qu'est-ce qu'elle fait Elle reste à sa place. Elle ne se rebelle, elle ne se, se rebelle jamais contre la, la réalité, finalement, de... De sa, de sa condition. C'est finalement une esclave qui est bien contente du système parce que elle a un rôle de premier plan donc elle peut avoir une vision, un, un recul, c'est suffisamment intelligente, elle a un recul par rapport au, à, à ses patrons, elle a un recul par rapport à la situation, mais elle ne remet jamais finalement en cause sa situation, c'est pour ça que le, euh, le, le parallèle avec le, le personnage de Samuel Jackson dans Django Unchained est vraiment intéressant, c'est que euh, c'est le, le niveau dessus, c'est-à-dire que le, 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 dans Django Unchained, il a carrément pris le contrôle, mais effectivement, c'est en ça que forcément tous les films sont, sont plus complexes hein, que, que, que ce qu'on y voit, mais on ne peut pas non plus totalement enlever le fait quand même que c'est un film adapté d'un bouquin sudiste, d'une bah, autrice aussi qui euh, a un projet qui est de faire une grande œuvre sudiste, et qui est bercée par la vision finalement idéalisée de, de, de ce vieux Sud. Alors, il faut le savoir, il faut savoir que ce n'est pas la réalité, parce que le problème c'est que quand on va aux états unis dans le, dans le, dans le sud, hein, moi j'ai été un peu euh, en Louisiane, euh, du côté de la Nouvelle-Orléans, j'ai été visiter des, des plantations, euh, on est encore dans toute cette mythification de la plantation, bon, a, on, on va quand même un peu visiter les, les, les camps d'esclaves, et puis les, les, les petites maisons des esclaves, hein, parce que maintenant il y a... Euh, mais c'est relativement récent. L'imagerie du Vieux-Sud a fait rêver la Belle du Sud, euh, les, les belles maisons à colonnades, les belles robes, Combien de, de jeunes françaises dans les années 50, 60, 70 rêvaient d'un mariage à la Autant en emporte-le-vent dans une belle demeure euh, du sud des États-Unis Et finalement, c'est en ça que le film et, euh, on va dire, pose ce souci, c'est qu'il présente une image de façon innocente. Hein. Euh, euh, je veux dire, je, je, le, pour contredire un grand penseur du cinéma, hein, le, le, les films, ce n'est pas un objet gentil, comme disait Luc Besson. C'est mmh. un objet qui a un projet euh, de présenter le monde. Donc, bien sûr qu'il euh, ne s'agit pas d'interdire, de, de censurer, ni quoi que ce soit, il s'agit d'en être conscient. Et c'est en ça d'ailleurs que le travail d'éducation à l'image, notamment avec les, les élèves, est très important, mais je trouve que ces dernières années, le travail de l'éducation à l'image, c'est à tous les niveaux qu'il faudrait le mener, y compris dans les journaux, hein. parce que quand on oui. voit un peu les énormités qu'on voit dans, dans certains articles de journaux pour commenter un petit peu ce, ce genre de film, il n'y a absolument aucun recul et il n'y a aucun recul parce que, euh, finalement, le buzz et le, le clash valent
0: mieux qu'une réflexion sur un, sur un problème. Tout le mouvement de ce qu'on appelle la réinformation fait énormément, énormément de mal, alors que l'intention a priori est vertueuse, c'est-à-dire de, de, de tout vérifier, de, de ne jamais rien prendre pour acquis, mais sauf que derrière, le, tout, tout ce processus de, de, de réinformation bah, repose quand même sur des, des, des méthodes... Euh, journalistiques qui sont pas fameuses quoi
1: oui mais euh, on va dire de, de façon plus large il y a euh, une défiance envers on va dire la parole universitaire parce que qui pourrait faire ça ben c'est euh, soit des je veux dire des des, des historiens mais des vrais historiens c'est-à-dire des gens qui ont traité la question de façon universitaire euh, sauf que en France qui est ce qu'on voit dans les dans les médias on voit du Stéphane Bern du Laurent Deutsch au mieux on a du Franck Ferrand tu es Éric Zemmour. Et puis, euh, les chaînes historiques ont été colonisées, ont été créées avec un but euh, très précis. Hein. Quand on voit un petit peu qui est derrière, bah, c'est toute une frange, on va dire, de l'histoire euh, très nationaliste, hein, très euh, euh, roman national, très à droite avec derrière des entrepreneurs, euh, des grands groupes financiers euh, qui ont financé des chaînes, les, les, les grandes chaînes d'histoire, etc., euh, sont toutes à peu près déficitaires, mais elles sont soutenues parce que c'est un projet politique. C'est euh, le même projet politique de réécriture de l'histoire qu'on peut avoir dans le Puy du Fou. Euh, pour avoir été au Puy du Fou il y a quelques années, j'étais halluciné, euh, c'est très beau, les spectacles sont super chouettes, mais en gros, euh, le Puy du Fou, c'est l'histoire biblique, c'est uniquement... Euh, à chaque fois, c'est Dieu. C'est-à-dire vous avez une invasion de vikings, à la fin, vous avez les reliques du saint, le tombeau du, du, du saint local qui s'ouvre, le fantôme du saint, et tout le monde se convertit. Euh, vous avez les, les romains, euh, les romains face aux vikings, à la fin, tout le monde se convertit euh, au christianisme, euh, et les vilains romains païens sont punis, et les gentils gaulois chrétiens triomphent. Vous avez les, les trois mousquetaires, ils font copain-copain avec le, le cardinal de Richelieu pour aller combattre des méchants gitans. Et le seul moment, en fait, où on a une, où on a une population qui se révolte contre son autorité, ben c'est quand on a le village 1900, au moment de la, euh, curieusement, au moment de la séparation de l'Église et de l'État, où là, on voit un village typique qui se révolte contre euh, l'autorité locale, avec, euh, euh, qui représente finalement la République et euh, qui euh, nargue la République, qui veut l'interdire de, de, euh, de jouer de la musique. Le, le, le truc qui m'avait le plus halluciné, c'était quand même, on était en Vendée, et donc on avait, euh, cette année-là, donc c'était euh, 1916, on avait la reconstitution des tranchées, donc en 1916, où aucune mention de Clémenceau, hein, euh, surtout pas, et par contre, euh, ça se terminait par une trêve de Noël, avec les cloches des églises qui sonnent, et tous les soldats qui, qui prient tous ensemble dans la joie et la félicité. C'est une réécriture complète de l'histoire, mais l'immense majorité des gens qui vont aller au plus du fou, ils ne le voient pas, qu'est-ce qu'ils voient Ils voient des beaux spectacles super chouettes, euh, euh, et le tout enrobé sous, une, euh, sous un vernis d'authenticité historique et de romans historiques. Donc, euh, et il y a un projet qui est clairement un projet euh, on va dire, historique derrière, comme il y a pu y avoir des projets marxistes aussi. aussi non, historiquement, on a, on a souffert pendant longtemps d'avoir une vision marxiste de tout. Et jusque, finalement, jusqu'à l'effondrement du bloc soviétique, toute la, la vision de l'histoire, notamment l'histoire de la Révolution française, était polluée par euh, est-ce que ça se conformait au marxisme ou pas, euh, qu'elle était un petit peu... Euh, c'est Vauvel contre Vauvel, Soboul, François Furet. On a eu toutes les, toutes les questions, finalement, où on transmettait, on transférait les, les questions politiques du XXe siècle à des questions historiques, jusqu'à ne plus considérer l'événement historique que sous l'angle de ce qu'on voulait lui faire dire. Et ces dernières années, l'histoire revient beaucoup plus à une histoire plus non à la, à la fois plus factuelle et une histoire aussi plus multiple. Parce que, bon, je, je, je fais une... c'est pas tout à fait une digression, c'est que dans cette histoire, on confond deux choses. On confond l'histoire et la mémoire. Parce que dans le cadre d'Autant la... nemporte porte le vent, Autant nemporte porte le vent est un très bel objet historique pour étudier à la fois le cinéma hollywoodien de l'époque, la vision du, du cinéma. Mais on a plusieurs mémoires qui s'affrontent. On a d'un côté la mémoire des Afro-Américains, et on a de l'autre la mémoire, on va dire, des baby-boomers, la mémoire de la communauté blanche, et la mémoire de ceux qui ont aimé le film. Alors, la différence entre histoire et mémoire, c'est que l'histoire, c'est les faits. C'est, euh, on va dire, c'est la, la version théoriquement scientifique de l'histoire. La mémoire, c'est le souvenir qu'on en a, et après, c'est le souvenir qu'on transmet, et qu'on transmet par des symboles. Ces symboles, ça peut être des statues, ça peut être des fêtes, ça peut être des films. Et donc, ça devient des objets de mémoire. C'était très bien étudié par Pierre Nora, par exemple, ce genre de, de choses. Et c'est étudié au lycée, hein, parce qu'on dit, on dit toujours qu'on ne fait rien dans l'éducation nationale, mais c'est des questions qui sont traitées par les... Si vous avez fait vos années de terminale ces dernières années, vous avez traité la question d'histoire et mémoire. Et le problème, c'est que la mémoire a parasité l'histoire. On ne voit pas la question historique de d'autant n'importe le vent, on ne voit que les différentes mémoires euh, qui s'affrontent. La mémoire, c'est le ressenti par rapport aux événements historiques. Or, ces ressentis s'additionnent. Et pour avoir une vision historique, il faudrait prendre la vision des Afro-Américains, comprendre pourquoi les Afro-Américains n'aiment pas ce film, comprendre aussi pourquoi les sudistes aiment ce film, et pourquoi ils ont reconstitué une histoire, et pourquoi ben, les gens d'une certaine époque ont accueilli ce film comme un chef-d'œuvre. Et en faisant un petit peu comme un millefeuille, en, en empilant un petit peu ses mémoires, ça permet d'avoir une vision multiple de l'œuvre, et donc de la comprendre. Mais évidemment, mmh. tout ça, c'est un travail extrêmement compliqué. Et dans une œuvre polémique, oui. chacun il se concentre sur sa propre mémoire et son propre point de vue. Voilà, je suis désolé, j'ai fait un truc un peu proche, un si. peu, prof, il un pas peu de chiant, un mais un, euh, voilà.
0: Un plateau de Pascal Pro où il y a euh, le pour et le contre, quoi.
1: Ouais, en sachant qu'un plateau de Pascal Pro, c'est
0: souvent le contre et le contre, mais qui sont d'accord. Hein. Hmm. C'est ça. Bah après, autant n'importe le vent, c'est surtout le la, la, la mémoire d'une époque où on prenait tout ce qu'on nous donnait pour argent comptant. Il aussi. y a ça aussi, oui il n'y avait pas les outils, justement, de décryptage, de, de recul, de distance, on n'avait pas tout ce savoir à portée de main, maintenant, enfin, c'est ça qui est... Oui, puis l'historiographie change aussi avec le temps, c'est-à-dire oui. qu'il euh, y a des choses qui
1: étaient considérées comme réelles, euh, ou en tout cas, qui étaient considérées comme historiques, qui ont été remises en cause, parce qu'on a eu accès à d'autres archives, donc qu'on a, qu a étudié d'autres choses, d'autres témoignages. La guerre de sécession, euh, il a fallu attendre longtemps avant qu'on commence à s'intéresser à ce que les, les Afro-Américains avaient vécu pendant la guerre de sécession, mais aussi ce que les femmes avait vécu. Et puis finalement euh, de faire la part des choses entre le discours officiel tenu par euh, les nordistes d'un côté, les sudistes, mais les dirigeants et puis le peuple avait réellement ressenti, ce que les petites gens en avaient ressenti. Et c'est tout ce travail de fourmi qui a été fait par énormément d'historiens, de directeurs de thèse et d'étudiants qui ont été explorés, autant de journaux intimes, euh, des lettres de guerre, euh, euh, des, des témoignages qui permettent de reconstituer comme une sorte de mosaïque une réalité multiple. Et le problème, c'est que notre époque, euh, enfin, je veux dire, les, les époques historiques ne sont jamais. Euh, des époques euh, en un seul bloc, euh, l'histoire à l'ancienne avec les grands hommes qui font les grands événements et le reste qui suit. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et donc c'est toute cette complexité qui a été redécouverte, c'est tous les chantiers de l'histoire actuelle. C'est notamment l'histoire de ceux euh, qu'on n'écoutait pas, euh, tous le grand, le, les grands chantiers sur l'histoire des femmes par exemple, sur l'histoire des minorités. C'est toute cette histoire qui n'est pas écrite, parce que c'est l'histoire qui n'est pas officielle. Et donc, ça permet finalement bah, de voir quelque chose qui a de multiples facettes. Quand on le sait, on peut apprécier euh, Autant on emporte le vent, justement, parce qu'il bah, y a, y a, y a toutes, ces, toutes ces facettes qui peuvent apparaître. Mais il faut avoir le recul suffisant pour voir qu'il y a une des facettes qui est portée par le film plus que les
0: autres. Ben C'est ça. Qu -ce que, que répondre aux gens qui disent mais laissez-nous euh, apprécier ce film pour, un spectacle, pour le spectacle qu'il est, en fait, pour le film hollywoodien qu'il est
1: Alors, les, on vous laissera apprécier le film pour un spectacle hollywoodien qu'il est, mais considérez que des gens puissent ne pas apprécier ce film à cause de ce qu'il, euh, de ce qu'il transporte. Et qu à partir du moment où vous savez ça et que vous reconnaissez que votre avis euh, n'est pas l'unique avis qu'on peut avoir sur un film ou sur une œuvre quelle qu'elle soit, eh bien à partir de ce moment-là, on peut Continuer à aimer des œuvres, des œuvres, on va dire problématiques ou des, des œuvres, des œuvres compliquées, mais il faut prendre en compte justement le fait que bah, une œuvre peut être ressentie par d'autres, mais il faut écouter les autres. Et ça, en ce moment, c'est compliqué d'écouter les autres. Pas se replier sur son soi-même, de pas se replier sur son, sur son unicité et sur sa, sur son, son, petit cas personnel qui va faire que on va prendre sa blessure et on va la mettre. Euh, au centre, on est une femme, donc tout doit être vu par le prix du féminisme. On est un homme blanc, donc tout doit être fait, tout doit être vu sous le, euh, sous le prisme du fait que l'homme blanc est la victime de tout, maintenant. Voilà, et le problème, c'est qu'on n'est plus capable de se mettre à la place des autres. On est dans une société, quand même, où chacun se polarise sur sa seule vision, sa seule mémoire, son seul ressenti, parce que c'est même plus la mémoire, c'est son ressenti, et on s'insulte. Et, et on fait, bien entendu, une montagne de pas grand-chose, parce que finalement, on a fait ici une montagne de juste le temps où on ressort le film, le temps de recontextualiser. Mais le nombre d'œuvres qui ont été recontextualisées, euh, les albums de Tintin, quand ils sont sortis, euh, ils ont été c'est des réécritures de ce qui était sorti dans les journaux. Quand Hergé republie l'Étoile euh, mystérieuse après la guerre, il enlève toutes les caricatures antisémites. Le personnage de méchant qui était un, un juif américain qui commanditait l'expédition adverse, elle devient un milliardaire anonyme pour un pays fictif. Et les, les deux commerçants juifs qui se félicitent parce qu'il va y avoir la fin du monde et qu'ils n'auront pas à payer leurs dettes, ben ils disparaissent parce que voilà, ça ne passe plus. Que Tintin au Congo, on s'est posé beaucoup de questions, est-ce qu'on le réédite ou pas Et il a fallu du temps pour qu'on réédite Tintin au Congo dans les années 70. Euh, ça fait des années qu'on s'aperçoit que les opinions publiques changent, euh, que voilà, c'est un petit peu difficile de ressortir le juif sus euh, sans, euh, bah, sans avoir un minimum d'appareil critique. Que Quand on ressort les, les textes de Céline, euh, bah, c'est un petit peu compliqué de ressortir ces, euh, ces bagatelles pour un massacre euh, sans avoir un, un minimum de, de recul par rapport à ça. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'il ne faut pas les revoir, pas les rééditer euh, Mein Kampf est toujours réédité, mais avec une introduction qui explique en fait, euh, quand même, euh, en quoi euh, bah, ce qui est dedans, euh, c'est un chouette programme politique, mais il y a peut-être un petit peu
0: des trois petites choses qui vont pas justement, bah, on va rester dans le point Godwin. Euh, pour, pour être allé à la Cinémathèque de Berlin, j'ai trouvé ça très intéressant à l'époque, comment ils traitaient justement cette partie euh, de, de l'histoire cinématographique de l'Allemagne. C'est-à-dire que tu, bah, tu arrives avec tout, tout, toutes les salles consacrées à l'expressionnisme qui sont absolument magnifiques, euh, avec des décors de métropolis, etc. Et puis tu arrives dans la période euh, où le cinéma allemand a été régi par Joseph Goebbels. Quoi. Tu as une, une reconstitution du, du stade qui est filmé dans la Radio du Stade avec les emplacements des caméras pour dire bah, regardez Linier von avait fait ce travail-là avec était précurseurs etc et tous les films qui sont produits et le, le Juifsus en particulier qui est un film de antisémite mais absolument dégueulasse, qu'il hein, qui a pas vraiment de qualité euh, cinématographique pour lui, euh, bah, en fait c'est tu ouvres des casiers où les films sont euh, projetés à, à l'intérieur en fait, sur des écrans, et euh, en fait j'ai, je pense que beaucoup de, de cinéphiles ont peur que ce soit le sort qui soit finalement réservé à, à des films comme autant porte le vent. c'est-à-dire qu'ils soient placardisés, qu'ils soient censurés tout bonnement et simplement, mais Tel n'est pas encore le cas Alors après, est-ce qu'on est trop optimiste et ces films vont être censurés, vont être brûlés, toutes les copies détruites Je ne pense pas.
1: Je ne pense pas, même Naissance
0: d'une Nation, il est quand même toujours,
1: il est encore toujours trouvable, il est encore toujours réédité, à ma connaissance, qui est pourtant le film fondateur du Ku Klux Klan et qui a été le film qui a encouragé le président Woodrow Wilson à instaurer dans l'ensemble des états unis les lois de ségrégation raciale et à les, mmh. et, et à les valider sur l'ensemble du, du pays. Les, les films peuvent avoir aussi un impact hein, sur la vie politique. Euh, euh, alors, le problème de la censure, euh, c'est un vrai problème. Hein. Le, le risque aussi qu'on qu a, c'est l'excès inverse. C'est le « tout se vaut ». C'est-à-dire que, ouais. finalement, on ne met, remet plus rien en question. On ne réfléchit pas sur l'impact que peuvent avoir les, filles, les, les films. Et donc, finalement, est-ce bien grave qu'un enfant de 5 ans regarde Massacre à la tronçonneuse Parce que c'est un grand film. Parce que c'est un vrai bon film. Mais est-ce que ça va avoir un effet traumatisant Bah, quand même un, petit, un minimum. Donc... Il y a une sorte de prudence. Euh, cette prudence, elle est que, normalement, on établit, on va dire, des, euh, des cadres euh, d'âge de, pour voir un certain nombre de films. Euh, on ne va pas aller voir un porno avant 18, euh, avant 18 ans, en tout cas officiellement. Euh, un film trop violent, ben, il va être interdit au moins de 13 ans. Des films problématiques, il eh ben, faut pas forcément les interdire. Mais il faut qu'il y ait un accompagnement. C'est-à-dire que, euh, bah, si vous connaissez euh, déjà Autant n'importe le vent vous pouvez le voir sans trop de problèmes, mais pour les jeunes euh, qui découvrent ce film, il n'est peut-être pas inutile qu'il y ait peut-être un petit panneau de texte rappelant quand même que bah, voilà, c'est un film de 1939 avec l'état d'esprit de 1939 et des choses historiques qui sont très contestables, notamment sur la vision des Afro-Américains et de l'esclavage. Voilà, ça suffit et ça permet d'avoir le recul suffisant. Euh, ça permet de, de se dire, bon, il euh, ne faut pas que je gobe tout. Alors, si tout le monde faisait marcher son cerveau à plein régime et avait surtout, on va dire, une connaissance encyclopédique de tous les cas historiques et de tous les, les problèmes posés, bah ça, ça marcherait bien. Mais l'immense majorité des gens ne vont pas faire cette, faire cette démarche. Donc, cette contextualisation sans... Sans forcément interdire les films, je pense qu'elle a un intérêt, comme peut avoir un intérêt euh, les tranches d'âge. Interdire des films, je pense qu'à part Camping 2, euh, c'est quand même quelque <rire> chose qui potentiellement
0: est, est, serait regrettable. Après, encore une fois, on est dans une époque qui est particulièrement crispée à ce niveau-là, et où il y a eu un mouvement de panique, en fait. Moi, j'explique je, je, ça comme ça c'est-à-dire qu'il y a eu autant d'emporte-le-vent, mais il y a eu des histoires aussi de, de séries, euh, d'épisodes de séries anglaises qui ont été retirés euh, par la BBC. Oui, Little Britain, euh, le... je crois. Euh... Ouais, Little Britain, et puis un épisode de *Faulty Towers où il y a euh, oui, une lac Il voilà.
1: y, y, oui. y a un affolement absolument hallucinant. Oui. Mais
0: et en fait, je pense que John Cleese, qui est donc le le créateur euh, interprète principal de, de faulty Towers a eu une très bonne réaction sur euh, C'est rare, un hein, Monty Python qui vieillit bien, donc profitons-en. Il a eu une très bonne réaction sur Twitter où il disait que, euh, en fait, maintenant, à la BBC, le problème, c'est qu'il n'y avait plus des, des, des créatifs ou des, euh, des, des gens qui comprenaient vraiment le geste artistique comme euh, à l'époque du, du Flaying Circus des Monty Python, donc dans les années 60-70, grosso modo. Mais maintenant, c'est juste des, des jeunes cadres qui qui viennent du marketing et qui sont tous flippés à l'idée d'un bad buzz en fait et qui réagissent euh, comme ça ou des beautés en disant bon, parce que euh, aussi, voilà. Voilà.
1: aussi on a pris l'habitude que s'il y a un problème bon bah le, le, on va prendre un responsable et puis hop siège éjectable hein. c'est à dire que oui c'est ça, ça je comprends aussi qu'ils ouvrent le parapluie euh, étant donné la, la façon dont maintenant de façon verticale fonctionnent les, les entreprises euh, mmh. qui sont liées à l'audiovisuel etc le, le moindre bad buzz et voilà on, on réclame la tête de n'importe qui euh, mais Forcément, on est aussi euh, avec. Euh, ben c est, c est, voilà, c'est pas quelque chose de neuf. Euh, c'est en ça justement que la contextualisation pour moi est importante. C'est que à partir du moment où on le sait, euh, on peut accepter, je veux dire, des, des, des dessins animés, euh, je veux dire les, 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 les Tom et Jerry avec la, la, la grosse maman noire qui parle, euh, euh, qui parle avec un accent à couper au couteau. Bon, ça passe. Euh, je veux dire le, les, les corbeaux de Dumbo les, les, on va dire dans, dans Dumbo la scène a été, euh, a été partiellement, partiellement coupée euh, dans, les, dans les rééditions je crois parce que ça rappelait les lois Jim Crow qui étaient les, les mmh. lois justement de sa création, que c'était des personnages qui, étaient, euh, qui représentaient des caricatures noires je suis pas certain que des, des gamins d'aujourd'hui euh, fassent, le, fassent le lien donc, il, y a aussi, il faut laisser passer le temps de manière à ce que euh, on ait aussi euh, ben, un recul suffisant par rapport, au, par rapport aux œuvres. Mais on ne peut pas voilà, s'extraire d'une nécessité d'éduquer les gens euh, par la contextualisation. Sinon, on en arrive à, des, voilà, à ce genre de mouvement de foule où on abat des statues, où on va demander le retrait de tel ou tel épisode de série mmh. télé parce que ça ne correspond plus à sa vision actuelle ou de mettre à l'index telle ou telle personne parce qu'il a eu des propos qui, qui ne, qui ne plaît pas. Être capable de voir avec les yeux des autres, ben c'est dans tous les sens. Et c'est bien le problème le problème actuel, et c'est en ça que la contextualisation est importante, et c'est en ça aussi qu'il faudrait laisser travailler les historiens, hein, plutôt que de prendre n'importe quel guignol pour représenter la vérité historique, hein, et de, de prendre des vrais historiens qui expliquent ce, ce qui se passe, et pas euh, juste n'importe quel polémiste un peu
0: un peu euh, sulfureux. Un hein. peu sulfureux. Euh, ouais. le, tu, tu, tu parlais de Dunbo et des rééditions. Je, je prends cette perche, je la saisis uh -huh. au vol. Il ouais, y, y, y a une grosse entreprise aujourd'hui qui fait beaucoup, uh -huh. beaucoup de mal à la culture. Euh, pas par son côté hégémonique, quoique. C'est un autre débat, mais c'est Disney qui, effectivement, a dans son histoire beaucoup de dessins animés qui ont des scènes qui aujourd'hui sont considérées comme problématiques et qui les effacent purement. Et simplement, oui, en fait. Là, c'est beaucoup plus dangereux pour moi. Voilà, et qui, qui, qui dans ces remakes live, live action, euh, gomme tout ce. Enfin, fait, fait comme si ça n'avait jamais existé. Oui. Allez voir une très 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 bonne vidéo d'une excellente vidéaste qui s'appelle Lindsay Ellis sur euh, justement le caractère woke de, de Disney maintenant et cette hypocrisie qui consiste à tout réécrire et à faire comme s'il si ne s'était rien passé et que maintenant, il oh, n'y a plus de problème, on est, on est tolérant et tout va bien. Enfin. Moi, je trouve ça beaucoup plus flippant. Et d'autant qu'eux sont sur, des, sur des, des, des choses qui, ouais, artistiquement, sont très 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 tendues. Enfin, le, moi, j'ai beaucoup glosé, justement, sur le, le rajeunissement numérique des acteurs, sur le fait que les acteurs ne s'appartiennent plus et peuvent ressurgir de façon numérique dans une autre œuvre. Euh, ils ressuscitent les morts, comme ça, tu vois. Enfin, il y, y a beaucoup de choses très très tendues. Et, et ça, ce côté-là, enfin, la, la vraie censure aujourd'hui, elle, elle est chez Disney, en fait.
1: Elle est sur la réécriture, finalement, mais ce c'est pas, pas neuf. Hein. Je donnais, donnais l'exemple de Tintin qui a réécrit régulièrement ses œuvres. Hergé et Casterman qui ont réécrit régulièrement les, les, les albums pour modifier ce qui n'allait plus dans le sens du temps, pour rendre les albums moins belges, par exemple. Euh, les, les premiers, tout, tout ce qui faisait trop belge dans le vocabulaire ou dans les références a été gommé au fur et à mesure des rééditions pour le rendre plus international. Toutes les choses problématiques, c'est cette volonté de réécriture permanente pour réduire généralement au plus petit dénominateur commun donc qui permettra de vendre au plus grand nombre c'est un des gros risques effectivement là-dessus euh, de se retrouver avec des choses qui soient extrêmement aseptisées alors qu'on ait à l'heure actuelle des œuvres actuelles qui euh, bah essaient d'être on va dire un petit peu plus complexes d'avoir des gens euh, enfin d'aborder tous les on va dire tous les secteurs de marché potentiels en mettant en, en plaisant à tout le monde soit mais quand on touche à des œuvres déjà existantes c'est effectivement peut-être la, la chose la, la plus inquiétante mais Disney ne fait que suivre un mouvement qui a toujours eu lieu euh, je donne un, un autre exemple tout bête mais euh, toujours pour rester sur autant d'emporte-le-vent ils sont en train de ressortir le bouquin euh, de Margaret Mitchell euh, dans une nouvelle traduction parce que ils arrivent. Alors il y a toute une guerre à l'heure actuelle qui a été un peu effacée par ce problème. C'est que le, les droits, le, les droits de d'autant n'emporte le vent, arrivent dans le domaine public. Et donc, il y a une petite maison d'édition suisse dont j'ai plus le nom en tête qui vient de ressortir une nouvelle traduction. Et Gallimard, qui est, le, on va dire, la, la maison qui, a, qui, traduisait, enfin, qui, qui, qui avait traditionnellement la, la traduction de ce d'autant n'emporte le vent en a profité pour ressortir aussi en urgence une édition, une édition augmentée pour, pour faire face. Et en fait, a commencé à mener campagne euh, sur le thème euh, « Regardez la nouvelle version, a la traduction », alors que les, la, la nouvelle traductrice euh, met au contraire en avant le fait qu'elle a été beaucoup plus fidèle au texte original, et qu'elle a été notamment, qu'elle en a fait ressortir les qualités littéraires. Sauf que quand on regarde effectivement les traductions, et c'est ce qui a été bien mis en avant, un truc qui a été complètement gommé, c'est le N-word. Parce que, voilà, on, on regomme, on, on polie un petit peu l'œuvre originale, et ben, même dans les traductions plus modernes, c'est quelque chose qui qui continue à se faire et ces transformations elles, elles sont aussi parce que ben il faut vendre on ressort des, des traductions parce que c'est euh, ça va permettre de revendre encore ce film et celui qui aura la traduction ben, en France il aura les droits euh, encore pour quelques années sur un roman qui se vend toujours et qui est quand même
0: relativement juteux ce qui me fait peur c'est qu'on arrive euh, à, à l'absurdité euh, du cinéma indien contemporain qui, qui est obligé qui est contraint en fait d'incorporer des, des messages euh, de prévention hum. sur, euh, sur à même les films ouais. c'est à dire que tu as un personnage qui picole euh, en bas de l'écran tu as marqué euh, attention euh, l'alcool est dangereux pour la santé un personnage qui fume pareil il n'y a plus d'animaux dans les films indiens parce que euh, ils sont tous faits en cgi et c'est marqué attention ce l'animal que vous voyez là est en image de synthèse tout va bien et ça atteint même en fait en espèce de, de sommet absurde c'est à dire que tu avais un film de sur un film euh, qui était impliqué dans une, quelque chose qui est présenté comme une exécution sommaire par la Vox Populi et puis lui il se défend en disant oui mais c'était la légitime défense etc et t'as le verdict qui est rendu à la fin et t'as carrément un message en bas de l'écran en disant attention la production ne prend pas parti pour quelque autre <rire> pour quelque oui. partie que ce soit tu vois quoi enfin, et on en arrive à des sommets complètement absurdes en fait de, de précaution
1: oui c'est là que contextualisation oui sans que ça parasite le film c'est à dire que une introduction au départ un petit panneau d'introduction au départ effectivement c'est comme, je veux dire, quand héréditer un bouquin un peu polémique, vous allez avoir une introduction qui va expliquer un avant-propos. C'est un petit peu cette idée-là, c'est au moins d'alerter sur le fait que, bon, soyez prudent avec ce film, que tout n'est pas à gober. Mais euh, oui, euh, l'exemple que tu donnes avec le cinéma indien, là on pousse on pousserait très, très loin à la fois l'hygiénisme et puis en même temps, le, bah, le fait qu'on va se replier sur le plus petit dénominateur commun pour plaire à tout le monde, pour ne fâcher personne surtout, et le problème c'est qu'à euh, ne fâcher personne, bah, on fâche tout le monde, et puis que surtout on arrive à, à des choses extrêmement fades. Euh, alors, j'y crois pas trop, euh, mais bon, je suis un incurable optimiste, euh, qu'on qu va descendre, euh, qu descendre là-dedans, parce que même à la télévision qui est pourtant le média théoriquement le plus consensuel, ben c'est aussi là où ces dernières années on a eu les quelques-unes des œuvres les plus euh, qui remuaient le plus ou rentraient enfin remuaient dans les brancards, euh, qui allaient contre les, les normes classiques, hein, qu'on prenne un, un Breaking Bad ou qu'on prenne euh, euh, je veux dire un Dexter euh, dans différents dans différents domaines. On est on a quand même toujours besoin euh, de voir des choses qui nous qui nous remuent, qui, qui vont contre nous, contre nous, nos facilités. Maintenant, oui, euh, bah, éviter la sceptisation, éviter aussi de, de sombrer dans la caricature. C'est pas nous qui pouvons, qui pouvons décider de ça. C'est les départements marketing qui décident de ça. Et on n'a pas beaucoup de pouvoir par rapport à, par rapport à ça. Le monde appartient
0: au costume-cravate. Hein. Et c'est pour ça que ces décisions sont prises, en fait. Mm. Tu vois, c'est ce que disait John Cleese encore une fois. Quoi. Ouais. Ah là là, c'est la déresponsabilisation à tout va. Alors,
1: oui, mais pas des responsabilisations de, du spectateur, des responsabilisations aussi des, des, des distributeurs qui ouvrent les parapluies euh, systématiquement. Et, mais aussi, il bah, y a la responsabilité aussi des gens euh, de ne pas chercher le clash systématiquement pour, pour rien. C'est-à-dire qu'on peut critiquer des œuvres, on peut ne, ne pas être d'accord, euh, sans sombrer dans l'invective et dans la caricature systématique, et aussi bah, toujours être capable de considérer l'avis de l'autre et de se dire, ah bah oui, il a peut-être raison sur certains points, il a peut-être les arguments qu'il avance sont peut-être peut intéressants, et je n'ai pas que mon propre avis à considérer ce qui est hélas un, un travers de plus
0: en plus courant dans notre société après, j'avoue que je suis pas très investi dans ce débat, parce que c'est un film qui compte pas trop pour moi en fait auquel je, je trouve euh, bah, de l'intérêt et, et voilà d'un point de vue historique mais euh, voilà, artistiquement moi ça ne me touche pas est-ce que je serais plus investi si c'était un film qui me touchait je sais pas. en fait c'est un c'est un, un blockbuster,
1: hein. c'était un gigantesque blockbuster. Euh, on pourrait faire le même genre de... Peut-être que dans, dans 10 ou 20 ans, on fera le même genre de procès à Avenger Endgame. Et vous aurez des gens qui, qui viendront dire dans, dans 50 ans, on ne touche pas à Avenger Endgame euh, ou Infinity War, parce que c'est des monuments de notre enfance, c'est des monuments euh, qui transcendent euh, par la, la puissance de leur mise en scène et de, et de leur représentation. Euh, des questions de, de politique, des questions d'hégémonie américaine, euh, des questions d'impérialisme, non, non, c'est d'abord un spectacle, et, et je pense que là-dessus, là autant n'emporte le vent, c'est un film passionnel, comme peut-être un film comme Titanic par exemple, et ça, on sort du cadre d'un film qui est un
0: succès de, de cinéphile pour être un succès populaire. Bah, c'était un accomplissement, vraiment, c'était quasiment une merveille du monde à l'époque. Bah, ça reste euh, l'un des grands films
1: américains que, qui a été situé comme l'un des plus grands films de l'histoire des, des états unis hein. euh, mmh. Mais est-ce est qu'au final, est-ce que c'est un film qui, pour ce qu'il a à raconter, est si important que ça
0: C'est un beau spectacle, c'est un film de son temps. À l'échelle des états unis c'est un film important, pour tout ce côté historique, oui. et puis pour tout ce côté quasiment idéologique, tu vois, d'entrepreneuriat, enfin... Non, non, là, je, je suis d'accord, effectivement, euh,
1: mais est-ce que c'est -ce est un film qui est important par, euh, on va dire, ses qualités cinématographiques propres, ou par, euh, on va dire, la puissance, on va dire, du, du
0: message qui est apporté, je suis moins, moins sûr. Je te dis, on reparle de Avengers Endgame dans, dans 30 ans, et puis on voit. Merci beaucoup Richard. On rappelle chaque parade. Le... Tu continues pendant l'été ou pas
1: euh, bah, Il faut que je reprenne en fait parce que là j'ai fait un gros break avec la fin de l'année scolaire. Je dois avouer que j'étais vraiment ouais. débordé. Hein. Contrairement à ce que dit notre ministère, on n'est pas en train de ramasser des fraises. Hein. On est en train d'essayer de, de terminer l'année euh, entre les visioconférences, les les cours en présentiel les conseils de classe avec des masques c'est assez, assez compliqué ça nous donne pas mal de boulot donc j'ai mis un petit peu entre parenthèses les, les podcasts Shark Parade mais ils vont revenir extrêmement vite peut-être qu'il y en aura déjà un de sortie quand cet épisode va être, va être diffusé Et puis podcast Nanarland aussi on, on est en train de, de travailler dessus
0: oh putain faut que je t'envoie mes extraits d'ailleurs oui si tu peux me renvoyer ça parce que ah. je vais essayer de préparer ça pour la fin du mois ça marche je, je fais ça vite Merci beaucoup, Rico, d'autant plus d'avoir pris du temps. Bah, ce fut un plaisir, ça, ça a permis aussi de, bah, de
1: mettre en avant le travail des historiens aussi par rapport à ça, qui est trop peu écouté, c'est-à-dire qu'on écoute mmh. beaucoup trop de polémistes, et pas assez d'universitaires de, bah, de, un peu posés, enfin je ne suis pas universitaire, hein, mais euh, je veux dire de, de gens qui euh, peuvent avoir une réflexion un petit peu avec du recul, une réflexion de fond, et pas juste euh, faire de la polémique pour faire de la polémique. Voilà, à
0: tout bientôt, et à bientôt.